1: سرباس ها در حال حفاری عمیق و امیقترند اگر فقط کمی بیشتر از گلولای رو کنار زنند، بهش خواهن رسید دوکه کام از کاری که داره میکنه مطمئنه اون سرباس ها رو با یادآوری افتخاری که این گنج برای شاه جیمز و کل انگلستان میاره تشویق به ادامه کندم میکنه چال بزرگتر و بزرگتر شده ولی هنوز در برابر دایرهی سنگیای که اون اقاطه کرده به چشم نمیاد تو های سنگی بزرگی که در کنار هم دایره متجذر مرکزی تشکیل دادن دوک فکر می‌کنه در مرکز این دایره گنج بزرگی مدفون شده وگه سربازاش به اندازه کافی زمین رو بکنن بالاخره به این گنج دست پیدا میکنن. جوج ویلییر اولین دوک دوک پکینگهام قانع شده بود که استون استونهنج رو حل کرده استونهنج برای صد ها سال سوال حل نشده‌ای برای مردم بود اینکه چطور ساخته شده چرا ساخته شده و هدفش از ساختش چی بوده سالاتی بودن که کسی جوابی براش نداشت. بالاخره تو سال 1620 دوک جوابی بر این سال مطرح کرد. استونهنج یه نشونه بود از گنجی که زیرش مطفون شده بود. اگر مثل من طرفدار چای باشید برای هر کاری که میکنید چایی می‌خورید مثلا من اون پادکست دارم ضبط می‌کنم یه سکان چایی کنارمه منتظرم که ضبط تموم بشه یا یه وقتایی که پاز می‌کنم یه قلوپ چایی می‌خورم برام خیلی مهمه که اون چای گرم باشه عطرش خوب باشه طعمش خوب باشه چون انرژی میده که من بهتر بتونم پادکست رو ضبط کنم اینا رو گفتم تا بگم که اسپانسر و حامی قسمت رادیو عجای چای میاد چای میاد یه ویژگی خاصی داره اونم اینه که چای میاد از بهترین مزارع چای سیلان تهیه میشه و تو انواع مختلف ساده و عطری به بازار عرضه میشه ولی اگر میخواید بهتون مزه بده گوشت دادن این قسمت رادی اجایب همین الان پاشید برید یه چایی اگر چای میاد باشه که خیلی بهتر برای خودتون بذارید و بیاید در ادامه با هم این قسمت رو اشنابیم <تصفيق> سلام من پوریان و این قسمت 27م رادیو عجایب. اگر قسمت قبلی رادیو عجایب شنده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم. اگر قسمت قبلی رادیو عجایب نشدید پس دست به جنبید. منو میتونید از طریق تمام اپای پادکاست فقط با سرچ رادیو عجایب پیدا بکنید. اپ‌های مثل کست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست تو تمام اینجاها من حضور دارم. پیشنهاد کنم حتما حتما از اینجاها من بشنوید. همچنین اگر دوست دارید من رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید میتونید با سرچ همین عبارت رادیو عجایب منو پیدا بکنید یا از طریق لینک هایی که در توضیحات این اپیزود قرار میدم اونجا هم منو فالو بکنید. همچنین اگر دوست دارید از رادیو عجایب حمایت بکنید، حمایت کردن شما باز پیشرفت، بهبود و بهتر شدن وضعیت پادکست میشه. میتونید منو از طریق حامی باش یا لینک مستقیمی که قرار دادم حمایت بکنید. و ممنونتون میشم خب داستان قسمت 27 رادیاجایی برو فکر کنم همتون حد حجز دادیم تنان در اون رسون خواهد بود در دو بخش هست یک نگاهی اول میلازیم به توریها و داستان شگیریش تاریخ چرا ساخته شده چه استفاده ازش میشه چه توری وجود داره تو قسمت دوم میریم یه مقدار به داستان تاریک مربوط به این تخصه انکامی پرلزیم و در بیشتر از این الاف نمی کنم شما رو یه راست می سراغش لتون سراغ قسمت اول استونج. تا آنها فهمیدید که دو که و سربازاش هیچ وقت نتونستن هیچ گنجی پیدا کنند و بالاخره مجبور به تسلیم شدن و دست از حفاری کشیدن. هدف از به وجود اومدن استونهنج بار دیگه زیر سال رفت. این سال تا امروز هم وجود داره. و اینکه عجیب بودن استونهنج پی ببریم، بهتره که یک کم دقیقتر این بنای تاریخی رو بررسی کنیم. استونهنج در جنوب انگلستان در 90 مایلی غرب لندن در منطقه‌ای به نام دشت سارزبری واقع شده. این بنا شامل 93 ست ستون سنگی عظیمه که بعضیشون هاشون عمودی هن و بعضی ها افقی روی سنگ های عمودی قرار گرفتن. بلندترین ستون این مجموع حدود 6 متر ارتفاع و 45 تون داره که یعنی از قد 3 نفر انسان با قد حدوداً 2 متر و از وزن 6 تا فیل بیشتره. حیبت این بنا باعث میشه کسایی که ازش بازدید میکنن تحت تأثیرش قرار بگیرن. و اونا در برابر عظمتش احساس کوچیک بودن بکنن اگر عظمت استونهنج کسی رو تحت تاثیر قرار نده قدمتش حتما این کار میکنه سن این بنا به پنج هزار سال قبل برمیگرده اسم استون هنج ترکیب دو کلمه استون و هنج استون که واضحه یعنی سنگ هنج هم یه کلمه خیلی باستانی به معنی گوداله که این هم منطقی به نظر می رسه چون کل این بنا تحصید گودالی در اطرافش احداث شده خود این بنا از سنگ هایی شده که ترتیب قرار گرفتنشون دایرهای های مرکزی رو تشکیل میده. جس سنگ های تشکیل دهنده ترکیبی از سنگ های سارسن، که از ماسه سنگ به وجود اومده و سنگی کبود که نوعی سنگ آذرینه که رگه های آبی داره و رنگ آبیش وقتی که خیس میشه بیشتر نمایان میشه. به غیر از سنگ هایی که بنای اصلی رو تشکیل میدن، سنگ هیل هم هست که در جاده که به بنای دایری منتهی میشه قرار گرفته. اهمیت این سنگ به این دلیل که این جاده رود ایون رو به استون هنج متصل میکنه و سنگ هیل نقش تابلوئ راهنما رو ایفا میکنه به غیر از این سنگ راهنما، دو تا سنگ دیگه هم هستن که از بدنه اصلی بنای دایری فاصله دارن. به نظر در گذشته احتمالاً تاریک این بنا نقش هم داشتن. اسم این دو سنگ آلتار و استراتار استونه. آلتار استون صاف و تیغه‌ای که روی زمین قرار گرفته. رنگ سبز مایل به خاکستری داره و گفته میشه که این سنگ محلی بوده برای قربانی کردن حیوانات. اسطاه استون هم یکی دیگه از خشن ترین قسمت های استون هنجه. وقتی که آب بارون در منافذ این سنگ جمع میشه، رنگش به سرخی خون در میاد. در گذشته مردم بر این باور بودند که وقتی بارون میباره خون قربانیایی که طی صدها سال کشته شدند از این سنگ بیرون میزنه و با آب بارون مخلوط میشه. خیلی های دیگه هم فکر میکردن که این سنگ برای قربانی کردن انسان ها بوده آنتور که قبلا گفتم استونهج قدمتش به پنج هزار سال پیش برمیگرده یعنی این بنا قبل از اهرام جیزه یا حتی اختراع خط ساخته شده سازندگان این بنا حتی چرخ هم نداشتند به علت اینکه این بنای تاریخی قبل از اختراع خط هم ساخته شده هیچ مدرک مکتوبی از اینکه چه کسی و با چه هدفی اون رو ایجاد کرده و چطور اونو ساخته تو دسترس هیچ کس نیست بدون چرخ و گاری اصلا آسون نیست که بتونن اون سنگ های عظیمول جستر رو جابجا بکنن و روی هم بچینن. شاید این به فکر برسه که استون حاصل تغییر فرم طبیعی های اون منطقه است. ولی این ممکن نیست چون سنگ های کبول و سنگ های سارسن سنگ های نیستن که به شکل طبیعی در منطقه سارسبری وجود داشته باشن. جایگاه طبیعی سارسن تو 20 مایلی شمالز استونهنج و سنگ کبود به طور طبیعی تو کوههای پرسلی تو ورس که حدود 140 مایل با استونهنج فاصله داره یافت میشه پس چجوری میشه این سنگها رو به این مکان منتقل کرد اونم وقتی که هنوز چرخ اخترا نشده برای توریهای زیادی وجود داره ولی فعلا بریم چیزی که درباره ساختار استون هست رو کامل مرور کنیم تا یه تصویر واضح و کامل از این بنا داشته باشیم گفته میشه که استون در سه مرحله ساخته شده اولین مرحله حدود 3000 سال قبل از میلاد و در اصل حجر یا به اسم دیگهش که نو سنگی بوده ساخته شده تو این دوره مردم ابزارهای اولیه و سلاح‌های خودشون رو از سنگ می ساختن. همچنین در این دوره مردم شروع به کندن زمین و درست کردن چاله کردن و از شاخ گوز یا استخوان گاف به عنوان این ابزار یا همون بیل استفاده میکردن در مرحله دوم سازندگان و شیش حفره در طول این دایره ایجاد کردند که امروز این ها حفرها به های آبری معروفه اسم این ها از جان آبری که باستان شناس گرفته شده گفته میشه که در اواخر این دوره تیرهای چوبی در گودالهای آبری قرار گرفته بودن و بنای استونهنج رو تشکیل داده بودن حدود 2550 سال قبل از میلاد مرحله سوم ساخت این بنا شروع شده. سنگ‌ها به شکلی که ما امروز می‌بینیم در استونهنج قرار می‌گیرند. در کل این باور وجود داره که بنای استونهنج در 2000 سال قبل از میلاد تکمیل شده. های هم در خارج از دایره سونهج وجود داره که قدمتشون به بعد از این تاریخ میرسه ولی هیچ سرنخی از علت کند شدن این سوراخها وجود نداره شاید قرار بوده در اونها سنگهای دیگه ایم قرار بگیرن شاید هم تیرای چوبی شاید هم یه هدف دیگه ای وجود داشته ظاهرا ساخت استونهج در طول هزار سال بعد هم به صورت جسته گریخته ادامه داشته ولی چیزی که ما میدونیم در 1520 قبل از میلاد کلا این فرآیند متوقف میشه اما دلیل این توقف رو ما نمیدونیم ولی ظاهرا یه تغییر خیلی اساسی اتفاق افتاده چون استونهج بعد از این زمان کلا متروکه میشه چرا سازندگان استونهج اون محل رو کلا رها کردن و رفتن طوری اصلی که وجود داره میگه که سرد شدن جلگه سارسبری بین سالهای 1400 تا 700 قبل از میلاد باعث دشوار شدن شرایط برای کشاورزی مردم توی این منطقه شده و از یه طرف دیگه تو سال 1159 قبل از میلاد یه کوه آتشفشان یخزدم فورام میکنه و باعث میشه تا ابر عظیمی از قبار و خاکستر به وجود بیاد و مانعی برای رسیدن نور خوشیدم به زمین بشه به تب آب و هوا تغییر میکنه طول فصلای گرم کم میشه رشت گیاها سخت میشه و از یه طرف دیگه بعد از تمام شدن حتی این فعالیت آتشفشانی ما شاهد ورود به اصر برنزیم یعنی در سال هزار قبل از میلاد انسان ها دیگه جایگزینی برای اون ابزارهای سنگی خودشون پیدا کردن، یعنی فلزات و دیگه نیازی به سنگ نبود رسما استونهنج بعد از این تاریخ به یه ویران تبدیل میشه قرنها طول کشید تا دوباره استونهنج برای مردم جذابیت پیدا کنه و تئوری هایی و نوشته هایی راجع بهش شکل بگیره حالا بیاید بریم به سال 1130 بعد از میلاد در این زمان شخصی به نام هنری از هانیتینگتون از استونهنج در نوشته هاش میبره و اون رو یکی از عجایب انگلستان معرفی میکنه این متنیه که هنری بعد از مشاهده این بنای تاریخ نوشته. دوام میشه در استون هنج است جایی که سنگهایی با عظمت خیره کننده سر بر آسمان بردند تا هایی بر پراز دروازه‌های دیگر برپا کنند. هیچ کسی می‌داند به چه ترتیب این عظیم صخره‌ها تا بدین ارتفاع برفراشته شدند. نمی‌دانند که هدف از به شدن آنها چه بوده است. توجه مردم به این مکان بیشتر و بیشتر جلب میشه تا در سال 1666 یه باستانشناس به نام جان آبری گزارشی رو از این بنا نوشت که در اون برای اولین بار از سوراخ‌های مربوط به دوره‌های ماقبل تاریخ در اطراف بنای اصلی حرف زده. اینها همون حفره‌های آبری هستن که یکم قبل‌ترم بهشون اشاره کردم بعدها در اواسط قرن 17 یه پزشک به نام ویلیام استوکلی شروع به تحقیق راجع به این بنای تاریخی کرد. اون که یکی از پیشگامان تحقیق و جسجی راجع بنای استونهنج بود وفق شد یکی از مشخصه های بسیار جذاب این بنا رو کشف کنه این مشخصه چیزی نبود جز چینش منحصر به فرد سنگ ها در این بنا استاکری متوجه شد که ورودی استونهج با طلوع آفتاب هم همترازه بنای استونهنج کاملا با نور آفتاب تنظیم شده جوری که در انقلاب تابستانی یا همون طولانی ترین روز سال که در ماه جوانم هست خوشید دقیقا از بالای سنگ هیل طول میکنه. همون سنگی که 800 فوت از بنای اصلی هم فاصله داره. همچنین سایه هم که از این سنگ درست میشه تو این روز خاصت دقیقا راه ورودی به استونهنج رو نشون میده. اینا دلایلی بودن که نشون میداد چینش سنگ ها در استونهنج اصلا تصادفی نبوده و با یه هدف انجام شده سالی که پیش میاد اینه که اون هدفه چی بوده چرا انسان که تو دوران باستان زندگی می با باید رو اینجوری بچینن و این سنگ های سنگینی رو هم به این صورت بچینن هدفشون از چیدن و آوردن این سنگ به این وکان چی بوده می‌کنم الان هماتون دوستان یه چند تا تئوری هم بشتیم. بریم یه چند تا تئوری در جواب این سوالا رو با هم بشنویم. اما اول بین دو تا از معروف‌ترین ها که دلایل کافی برای اثباتشونم وجود نداره رو بگیم. ولی قبلش بذارید بگم دیگه اینا تئوری توت آن و وقتی من دارم اینا رو تعریف میکنم دلیل بر این که من قبولشون دارم. من صرفا میخام تئوریهای که در طول زمان راجب این مکان بوده رو و طرفدارهای پرپاه هم برش وجود داره رو براتون تعریف بکنم ممکنه هست درست نباشه خودتون میتونید بعدا برید بررسی بکنید تئوریی که خیلی هم طرفدارشن اینه که استونهنج توسط موجودات فرازمینی و با فناوری پیشرفتی اونا ساخته شده مثلا یه نمونه از این تهوری ها که تو این دسته قرار می‌گیره میشه کتاب عرابهی خدایان مهم مای حل نشده اثر اریک وندانکن. تو این کتاب گفته شده که موجودات فرازمینی که به فضانوردان باستانی هم معروفن استونهنج رو به عنوان یه راه ارتباطی و نشونی برای بازگشت دوبارهشون به زمین ساختن نکته جالب راجع به این اینه که در نزدیکی بنا چندین حادثه که به موجودات فرازمینی هم ربط داده میشه ثبت شده مثلا یه عکاس تو سال 1954 ادعا کرده که یکی از ستونهای نورانی که از این سنگ بلند شده رو تونسته ازش عکس بگیره یا مثلا تو سال 1977 یه نفر دیگه گزارش کرده نورهای درخشانی رو دقیقا بالا استونهنج دیده که حرکت میکردن و تغییر شکل میدادن قلن های این شکلی راجب به استون هنج هم زیاده. سوالی که اینجا برای من به وجود میاد اینه که اگه تمدنهای فرازمینی به ما تو ساختن این بنا کمک کردن، چرا بعد از اینکه تاریخ یاد گرفت بنویسه، یاد گرفت ثبت بکنه، دیگه دست از کمک کردن برداشتن و یه دفعه قیبشون زد؟ یا این سوال باز مطرح میشه که چی شد فرازمینی ها دیگه بر نگشتن به زمین شد هم کلن هیچ وقت به زمین نایمده بودن ما که نمیدونیم چون خود کسی هم که کتاب عربه های خدایان رو نوشته دلیلای منطقی برای حرفش نایی میتونیم بگیم کتابش هیچ مدرک منطقی توش وجود نداره پس به این نتیجه میرسیم که این تئوری درست نیست حتی ممکنه بگید که این تئوری یکم احمقانه هم ممکنه باشه اگر شما به من میگید این توری احمقانه است پس اگر توری دوم رو حالا بشنوید و کنم دیگه نظر عوض بشه توری دوم اینه که مللن جادوگر برای ساختن استونهنج کمک کرده همون ملینی که به شاه آرتور خدمت میکرده شاه آرتور کی بوده همونی که تو انگلستان قرن پنجم و ششم حکمرانی میکرده و همون رهبر شوالیه‌های میزدگد اون کسی که اون شمشیر رو از سنگ بیرون کشید بوده این در حالیه که تاریخ شناسای امروزی حتی به وجود خود شاه آرتور اصلا شک دارند بعضی از اونا باور دارند که افسانه شاه آرتور الهام گرفته از یک شاه بریتانیایی به نام آمبریوس ایرلیانسس حالا میرسیم به جایی که مرلین وارد ماجرا میشه ظاهرا شاه ما میخواسته یه بنایی به یادبود نجیب زادگان بریتانیایی که تو جنگ توسط دشمنان کشته شده بودند بسازه برای همین از ملین مشورت میخواد و ملین هم بهش میگه که اون سنگایی که از آفریقا آوردی تو ایلند قرار دادی و بزرگن و سنگینن میتونی با اونا یه بنای خیلی خفن بسازی. وقتی پادشاه این حرفو از مرلین میشنوه مسخرش میکنه میگه آقا سنگ خیلی بزرگن چجوری آقای از ایلند بیارشون انگلستان حالا سوالی که شخصا برای خودمان موجود میاد اینه که آوردن اون سنگاز آفریقا به ایرلند سخت نهوده حالا آوردن اونو از ایرلند به انگلستان سخته؟ حامی قسمت را دیجایی کارنامه است کارنامه یکی از سرویس های جدیده که دیوار معرفی کرده ببینید من خودم ماشین ندادرم و ماشین بوندنم بلد نیستم ولی میدونم که خرید و فروش ماشین یک از سختترین کارهایی که میشه آدم بکنه کلی هم در داره اگر شما قصد داشتش یه ماشین رو بفروشین مجبورید که یه جورایی این ماشینه رو تایید بکنی یکی میگه اون راستیش کجه یکی میگه رنگش رفته ولی که بتونید همه اینا رو با اطمینان بالا انجام بدید هم پا میشید ببینید سراغ یه کاره. آشنا که اون بررسی و این حرف. هیچ تزئمینی هم برای حرفش وجود نداره. اینکه حالا شب چی خورده باشه، با خانومش دعواش نشده باشه شب و اینکه بچهش مثلا یه،, یه کاری نکرده باشه، و مثلا اون یه ساعت قبلش یه اتفاقی براش نیفتاده خیلی تاثیر داره روی اینکه چه جوری کارشناسی بخواد بکنه ماشینتون. ممکنه کلی هم اشتباهات زیاد داشته باشه و در با یه ماشین خراب رو به شما بفروشه یا شما ازش بخرید. این باعث میشه که کلی ضرر بکنه اما کارنامه که یه سرویس جدید از دیواره اومده این مشکل رو کاملا برطرف کرد شما میتونید برید تو سایتشون و درخواست کارشناسی آنلاین بزنید و تو محلی که خودتون میخواد حضور اون کارشناس رو تعیین بکنید کارشناس کارنامه میاد در اون محل و 435 بخش مختلف ماشین که شامل بخش مثل رنگ و بدنه و مدارک هویتی و مدارک ماشین رو بررسی میکنه و حتی تا 20 میلیون هم ضمانت میده که این کاری که داره میده کار درست و دقیقیه حالا اگر قصد دارید ماشین رو بفروشید یا یه ماشین یا بخرید میتونید همیانا یعنی برید به لینکی که تو توضیحات این اپیزود قرار دادم و با استفاده کد تخفیف 20 درصدی رادیو اجیب درخواست یه کارشناسی آنلاین So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. منطقی نیست هر صورت این حرفی هم که شاه به ملین زده. بگذاریم ملین هم اینو به عنوان یه چالش قبول میکنه میگه اوکی من با استفاده از قدرتم برتش کمک می‌کنم تا اون سنگا رو بیارن تو دست سالزبری و بچیننشون. فکر کنید سنگ هایی که پنجاه تن به دارند با استفاده از جادو رو هوا معلق باشند و یه نیروی نامری اونا رو این ور, ور ببره اطمانا شاید یه ایم که در عین ترسناک بودن با شکوه هم هست این توجیه بود که برای سالیان طولانی راجب ساخت استونهنج بین مردم وجود داشت البته هیچ مدرکی هم برای اثباتش وجود نداره حالا بریم سراغ واقعی گرایان ترین راجع به روش ساخت استونهنج. ساخت استونهنج برای انسان های اون زمان که نه چرخی داشتن نه عربی داشتن احتمالا کار خیلی خیلی سختی بوده. اونا باید برای به حرکت در آوردن های که بزرگیشون به اندازه یه فیل بود از تکنولوژی ماقبل تاریخشون استفاده می‌کردن. ها در طول سالها سعی کردن که یافته‌های خودشون رو کنار هم بچینن تا این پازل‌ها رو یه جوری حل بکنن. تعداد تئوری‌هایی که برای پاسخ به این مسئله ارائه شده کمه و نشون هم در مورد چربی حیوانات و استفاده از سطح شیبدار برای جابجایی این متوجه شدن که سوراخهایی که سنگ ها داخلشون قرار گرفتن از یه طرف شیب داره برای همین اونا حدشون این بوده که سازندگان این بنا از دال چوبی به عنوان سطح شیب دار استفاده میکردن و روش رو با چربی حیوانات لیز می کردن و سنگ ها رو از روی این رمپ لیز میدادند به داخل سوراخ و بعد اونو بلند میکردن. جالب بدونی که روی سنگهایی که به شکل افقی روی سنگ های عمودی سارسن قرار گرفتن دو تا سوراخ وجود داره. که اندازش دقیقا به اندازه دسته هایی که روی سنگ های سارسن طبیع شده. درست مثل قطعات پازل اینا به هم چیو شدن. و استراتژی در ساخت هم میگن کام و زبانه که خیلی هم رایجه و چیزی هست که خیلی خیلی وقتا استفاده میشه. یافتهای باستان باستان ها نشون میده که مردم اون زمان خونه رو با های خودشون میساختن. و روش ساختم مشابه همین روش ساخت بوده. از اونجایی که روش مفصل و زبانه روشی که مردم اون دوره ازش استفاده میکردند و از این روش در ساخت استونهنج هم استفاده شده پس میشه نتیجه گرفت که استونهنج ساخته دست انسان‌های اون دوره است ولی هنوز اینکه چطوری اون سنگ ها از ورز به دشت سارسوری منتقل شدن معلوم نیست تصور کنید سنگ‌های به اون عظمت رو بیش از 100 روی زمین کشیده باشن اونم فقط با زور بازو نه هیچ وسیله دیگه‌ای یعنی چه انگیزی پشت چنین شاهکار بینهایت دشوار و به ظاهر غیر باشه بعضی که راجع به این سنگ ها وجود داره اینه که میگه سنگ های کبود با استفاده از که از تنه درختان ساخته شده از کوه پرسی در بز به سمت ساحل دریا منتقل شدن و با استفاده از کشتی از دریا در طول رودخانه عبور کردند و آخر سر به دشت سارس رسیدند در سال 2000 یک گروه ورزی به نام منتر پرسلی تصمیم گرفت که این فرضیه رو امتحان بکنه. اونا میخواستن یه سنگ بلوستون ستونی رو فقط با امکاناتی که انسانهای ما تاریخ در دست داشتن از کوههای پرسلی به ستون منتقل کنند. آفتالاب هم میخوام با تجهیزات بدوی یه بلوستون ستونی رو که به اندازه یه میز غذاخوری بزرگه از ولز به ستون هنج منتقل کنن. اونها قصدان روشی رو که گما میره مردمان باستان در ساخت ستون هنج به کار بردن بازسازی کنن و قرار این سنگ ها رو 240 مای مایل جا کنن. فقط هم از سردمه، چوبی و تناب برای کشتن سنگ ها قرار استفاده بکنن. اونا برای عبور از کانال بریسول از قایقهای مشابه قایقهای اصل نوسنگی استفاده می اونا امیدوارن بتونن این سفر رو در ماه سپتامبر به سرانجام برسونن. این گروه موفق میشه که سنگ رو با استفاده از سورتمه چوبی به ساحل بکشنه. ولی اگر این جا به جایی انسان انجام شده پس آنش خیلی کند بوده. چون پیشرفتی که این گروه در آخر هفته داشتن بسیار کم بود و دشوار بوده. دافتراون این پروژه در طول دو نیم ساعت اول فقط تونستن 1200 متر پیشروی کنن با اینکه دافترها بالاخره موفق شده بودن سنگ رو به صاحب برسونن ولی وقتی که اومدن اون سنگ رو روی قایقی که به سبک از و حجر ساخته شده بود سوار کنند دیدن که سون به قعر دریا رفت و غرق شد بیرون آوردنش هم بدون امکانات امروزی اصلا ممکن نبود پس استفاده از قایق قدیمی بر انتقال سنگ ها هم 100 درصد عملی نبوده. اما یه چیز جالب اینجا وجود داره اونم اینه که این گروه رفتن به اعماق دریا و منطقه دریایی اون ناحیه رو بررسی کردن و دیدن های دیگه هم تو قعر دریا پیدا می‌کنن پس شاید سازندگان سنهنج برای انتقال این ها با مشکل مواجه شده بودن برای انتقال سنگ ها پس یه راه دیگه رو برای بردن استفاده کرده بودن اونکه فرضیه که گفتیم محتمل از بقیه بنظر میرسه ولی یه سری از باستانشناسا بر این باورن که این سنگ ها با حرکت یخچالهایی در حال ذوب بدش سالزبری منتقل شدن این هم ممکنه که اتفاق افتاده باشه ولی هیچ مدرکی که نشون بده این یخچالها هم وجود داشته باشن در دست نیست حتی اگر این سنگ ها با حرکت یخچالها ها به این منطقه رسیده باشن باز هم این سوال هست که چطور و چرا سنگ های با این عظمت به حالت ایستاده در و روی زمین کاشته شدن یا روی هم قرار گرفتن چطوری در طولانیترین ترین روز سال اینطوری بینقص با زاوی نور خورشید هم امتداد میشن صرف نظر که چطوری این سنگ ها به استونهنج رسیدن این بنا ساخته ای دست انسان است. اده زیادی با توجه به نحوه چینش سنگ های استونهنج و ارتباطش با طولانیترین ترین روز سال طرفدار این توری که این بنا یه جور تقویم پیچیده بوده که توانایی اندازهگیری تعداد روزهای سال رو هم داشته سال 2016 یه تاریخ شناس به نام جوان رنکین و یه متخصص مدلسازی به نام لوید متیوس این ایده رو پیشنهاد دادن که استون هنج در واقع یه جور تقریم خیلی بزرگه این اولین بار نبود که این تئوری مطرح می شد ولی چیزی که این دو نفر از قبلی ها متمایز میکرد سه سال تحقیق بیامان برای اثبات این تهوری بود متیوس که مدل ساز حرفه‌ای بود، یه ماکت دقیق با مقیاس واقعی از های ساخته بود تا هر وقت از شبانه روز که بخواد بتونه به این بنا و ابعاد و اندازه‌اش دسترسی داشته باشه. متیوس از متخصصهای زیادی کمک خواست، ولی فقط جان رنکین بود که حاضر شد بهش در راه رسیدن به هدف ساخت استونهج کمک کنه. این گروه دو نفره ادعا کردن که تونستن علت وجود 56 گودال آبرو رو کشف بکنن. متیوس و رنگکین باور داشتن که این و تیرکهای چوبی داخلشون جزی از یه سیستمی بودن که در اصل برای در دست داشتن حساب‌های روزهای سار ساخته شده بوده. هر روزی که میگذره چون زمین در حال چرخش به دور خورشیده، محل قرار گرفتن خورشید در آسمان با یکی از گودال‌های آبری هم امتداد میشه. برای اینکه گودالی که با خورشید هم امتداد هست رو مشخص کنن، داخلش یه تیرک قرار میدادن و روز بعد تیرک رو به گودال بعدی منتقل می‌کردن. وقتی که روز می‌گذشت، تیرک تو گودال‌ها قرار می‌گرفت. سازندگان دوباره برای روز بعد تیرک رو می آوردن تو گودال اولی قرار میدادند که تو یه چرخه کامل پنجا و شیش روزه گذشته اولین گودال بوده حالا بید ببینیم که این تقنیم در طول سال چطوری کار میکنه حدود ششونین دور چرخش روی گودال‌های های آوری طور تا یک سال رو اندازه بکنه هر یک دور چرخش روی این ها برابر با پنجا و شیش روزه پس 6.5 ضرب در 56 میشه 364 روز اینجا لازمه که بگیم ما تو سیستم خودمون 365 روز رو داریم طبق ادعای متیوس و رنگی در سیستم مردمان باستان سال 364 روز بوده بلاوه یه روز از سال که انقلاب تابستانی یا همون بلندترین روز سال بوده و همیت هیلستون اینجا هم بیشتر داده میشه اون سایه‌ای که در بلندترین روز سال در امتداد ورودی استونهنج ایجاد می شده دهنده شروع سال جدید بوده سازندگان استونهنج بلندترین روز سال که در ماه جوانه هست رو برای روز اول سالشون لحاظ میکردن وقتی که سایه هیل روی جاده استونهنج بر ورودی رودخانه متصل می‌شده، شده اونا متوجه می شدن که به اون روز رسیدن استونهش تنها بنای تاریخی نیست که برای مشخص کردن زمان در اون دوران استفاده می شده. در سال 2013 گروه از محققان در دانشگاه برمینگهام انگلستان درهی در اسکاترن رو مورد بررسی قرار دادن و متوجه شدن که توی این دره سازهی متشکل از دوازده گودال بزرگ وجود داره. حدث محققان این بود که هدف از ایجاد این گودال مشخص کردن فازهای قرارگیری ما در آسمان بوده. و یه تیرک چوبی در هر گوداری که نشانگر فاز ماه بوده قرار می گرفته. اندازه گودارها از خارج به داخل بزرگ میشه. یعنی بزرگترین گودار در مرکز قرار داره که نشوندنده این ماه کامل در اون زمانه جهت قرار گرفتن گودارها هم هم امتداد با محل طلوع خورشید در کوتاه روز ساله دقیقه مثل قرارگیری گودال‌های تو استونهج با این توجه که در استونهج گودار با محل طلوع خورشید در ماه جوان هم امتداد بود ولی تو این یکی با ماه دسامبر هم امتداده و همه این ها مربوط میشه به ده هزار سال پیش یعنی اگر گودارهای در اسکاتلند به عنوان اولین تقدیم تاریخ بشر حساب نشه احتمالاً جزو اولیاست حالا این استونهج هم یکی از این تقویم‌های باستانیه احتمالا نشون دادن زمان یکی دیگه از کاربردهای استونهج هم بوده ولی تئوری دیگه ای راجع به کاربرد اصلی این بنای باستانی وجود داره که دلیل محکمتری هم پشتشه شد. ایرادی رو که میشه به تئوری تقویم بودن استونهنج گرفت اینه که ما توانایی بررسی کامل کل این بنای تاریخی رو نداریم. دلیلش هم اینه که بعضی از قطعات به کار رفته در این بنا گم شدن. تخمین زده شده که استونهنج در دو هزار سال قبل از میلاد از هزار و و دو شده ولی امروز فقط 93 تا از اونا باقی موندن. فرن نصف بناهای اصلی تا به امروز باقی موندن به نظر میسه که 69 تا از سنگ ها دیگه نیستن. البته ما اینطوری فرض کردیم که تعداد این سنگ ها در گذشت درست شمرده شدن. چون یه افثانهی معلی هم وجود داره که میگه شیطان سنگ های رو نفرین کرده تا هیچ کس نتونه هیچ وقت درست اونا رو بشماره. مهم نیست که چند بار تعداد سنگ های استونهنج رو میشموری هیچ وقت دوبار پشت سر هم یه به یعدد نمیرسی انگار که ذهن انسان توانایی پردازش این سنگ ها رو نداره ولی حتی اگر همه این سنگ ها درست شماره نشده باشن بازم هم خیلی واضحه که بعضی از اونها سر جاشون نیستن بیشترین سنگ های ناپدید شده متعلق به حلقه بیرونی این بنا هستن کبول خاصیت جادوی و شفا بخشی داره در گذشته چوپونایی که میومدن اطراف استونهنج تکه های از سنگ های کبول رو میکندن پودرش میکردن باب مخلوتش میکردن چرا؟ چون اونا عقیده داشتن این آب رو بهبود میده مشخص نیست که همچین دلیلی اصلا منطقی باشته همچین روش اصلا جواب بده یا نه یه احتمال دیگه هم برای علت کنده شدن این سنگ ها مترهه. اون هم اینه که این تکه سنگ ها در ساخت و ساز خونه هایی که قرار بود در اطراف دشت سالسبری ساخته بشن استفاده می شدن که گفتم تو دشت سالسبری پیدا کردن سخر سنگ چیز آسون نیست پس باید قبول بکنیم که مردم برای پیدا کردن سنگ بیان سراغ استونهج البته برای قبول کردن این تئوری باید اول این فرضیه رو قبول بکنیم که سنگ های از اول تو این دشت قرار داشتن. نظری رایج دیگه ای هم وجود داره که میگه ساخت بنای استونهنج هیچ وقت کامل نشده در نتیجه سنگ های گم شده اصلا هیچ وقت سر جاشون قرار نگرفتن تا گم بشن یا کنده بشن فرضیه نیمه کار موندن ساخت استونهنج جالبه ولی معتبر نیست در سال 2014 محققان روی چمن اطراف این بنا علامت هایی رو که نشون دهنده وجود سنگ بیشتر بیشتری در گذشته بود رو پیدا کردن و تایید کردند. علاوه همه سوابق هم از افتادن سنگ های استونهنج وجود داره. مثلا در سوم ژانویه سال 1797 که که تو فاصله کوی نیمایللی استونهنج در حال انجام دادن کارشون بودن ناگهان صدای خفی رو میشون و با لرزش زمین، این صدای بیشتر میشه بعدا معلوم میشه که صدای افتادن مربوط بوده به سه تا از بزرگترین سنگ‌های بران استوننج که دو تاشون به صورت عمودی قرار گرفته و یکی هم که به صورت افقی روشون قرار گرفته این اولین مورد از حادثه این چنین هم نبوده که ثبت شده به نام ویلچر که مسئولیت تحقیق و نگهداری از آثار باستانی و عتیقه ها داره میاد بررسی میکنه گوداله زیر این سیده سنگ و متوجه میشه که این گودال خیلی کم امقه یکی از کسانی که عضو این گروه به بررسی بوده فردی بوده به نام ویلیام کانگینتون که باستان شناسی رو به شکل خودخوان یاد گرفته بوده کانگینتون برای اینکه بتونه با دقت آسیب‌های وارد شده رو ارزیابی کنه و علت افتادن سنگ‌ها رو متوجه بشه یک گروهی رو تشکیل میده و اونا میاد 24 تا گوردار رو در استونهش حف میکنن تا ببینن چی دستگیر شده میشه کانگینتون کنار اسلاتر استون یا همون سنگ سلاخی رو هم میکنه و متوجه میشه سوراخی در زیر این سنگ وجود داشته و این سوراخ رو میتونه پیدا بکنه پس ینتیجهگیری جالب میکنه. میگه که آقا، این اسلاتر که ما فکر میکردیم روش برای قربانی کردن مردم استفاده میشه، اصلا هیچ وقت افراطی نبوده، بلکه عمودی بوده. بعدا افتاده و اینجوری شده. پس احتمالا در گذشته اصلا از این سنگ برای قربانی کردن بقیه استفاده نمیشد. پس ترکیف اون آب قرمزی که من میگفتند موقع بارون از, از سرازیر میشد چیه؟ آیا مردم نمیگفتند که این خون قربانی هایی که روی سنگ جون خودشون رو دست است؟ و بگم نه اصلا این درست نیست در واقع آهنگی که روی استاترسو موجود داره با جلبکای روی سطح این سنگ مخروط میشه و رنگ آب بارون رو تغییر میده طوری که شبیه رنگ خون میشه پس احتمالاً این سنگ در گذشته برای مراسم قربانی کردن استفاده نیمی شده یا حداقل اگر هم استفاده می‌شده اونقدر آدم بوش نکشتن که خونش جذب سنگ بشه و موقع بارش بارون سرازی بشه با کندن گودارها در استونهج به کشفیات جالب دیگه ایم دست پیدا کنه در اوایل قرن 18 تکه هایی از بدن انسان که در این بنا دفع شده بود پیدا میشه این کشف یه دفعه همه چیزو تغییر رسیدیم به پایان قسمت اول داستان استونهنج امیدوان شنرنش لذت برده باشید اگر انتقادی دارین پیشنهادی دارین حتما کامنت بذارین بر من حتما حتما میخونم اگه بر بهبود کارم، آمد من زشون استفاده میکنم قسمت دوم داستان استونهنج دو هفته دیگه منتشر میشه تا موقع منتظر باشید داستان داستان خفنی دیگه ای قراره رخ بده و همچنین اگر دوست دارید از رادیو عجب حمایت بکنید همونجوری که اول پادکست گفتم هامی باش هست وبسایت مستقل. مستقلی که که من گذاشتم هست میتونید از اونجا من حمایت بکنید همچنین من تشکری بکنم از مریم که در انتشار این اپیزود و نوشتن متن این اپیزود من خیلی کمک کرد از یک دوست عزیزی که همراه من بود برای ادیت این هم تشکر می و دوستان شب گهر در هر صورت اونجا اشمندن قسمت لذت برده باشید اگر هم باز کم و کسی داشت به بزرگی خودتون ببخشید روز روزگار براتون خوش فلان